0: Nous sommes arrivés au siège de dans la partie centrale. Nous avons vu que hayakhsanafshia yasudi li'inyanat shel ha'aretz, le rapport que nous devons avoir qui est le fondement même par rapport à la terre d'Israël, mitzad etsem kedousata ve'arkah she'mi bil'adav en ada'nistaklut le'aretz Yisrael, en ha'ava ve'kishur amiti eleha. C'est-à-dire que l'amour, le lien à Eretz Israël passe par une certaine annulation des degrés que nous avions avant ce degré-là. Il y a une règle dans la Kabbalah qui s'appelle la L'Anessira, la Nesira, c'est un processus qui explique qu'avant d'atteindre un certain niveau, nous devons mourir dans le niveau d'avant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous montons de niveau, il y a le degré d'avant qui est annulé. On appelle ça Havaya, donc un être, une existence, ne peut pas arriver tant qu'il n'y a pas l'annulation, entre guillemets, du degré qui était précédent. On voit ça d'une manière euh, allusive lorsque nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï. La montagne du Sinaï s'appelle Har Chorev, la montagne de la destruction. Pourquoi elle s'appelle destruction Parce que nous devons détruire un certain degré d'acquisition précédente pour atteindre le nouveau degré d'acquisition. Celui qui n'arrive pas à avoir ce courage-là de couper, avec ce qu'il y avait auparavant, ne pourra jamais monter d'étage. Parce qu'il est toujours avec un lien qui lui donne une certaine assurance. Mais en réalité, il restera petit. Un petit peu plus profondément, quand on parle de la Nesira, de ce découpage, on parle d'un passage qui s'appelle Achor à un passage qui s'appelle Panim. Alors, Panim et Achor, c'est-à-dire face et dos. Qu'est-ce que ça veut dire face et dos D'abord, au niveau simple, nous savons que le premier homme a été créé avec son côté féminin dos à dos. Et Dieu les a séparés pour les remettre face à face. Qu'est-ce que ça veut dire Quel est le message dans cette description de nos sages Tout simplement que la position dos à dos, c'est une position qui est obligatoire, naturelle. Mais elle n'est pas de choix, elle n'a pas été choisie. Quand je suis dos à dos avec quelque chose, c'est que cette chose m'appartient par nature. Par exemple avec la femme, si l'homme a été créé dos à dos avec son épouse, ça veut dire qu'il n'a pas choisi cette épouse, on lui a collé, malgré lui. Le découpage de cette position dos à dos pour arriver à face à face, ça, ça va créer un autre degré, un degré de choix. Autrement dit, la notion de panim, de face, introduit une notion de choix. Tant que je suis dos à dos, je n'ai pas le choix et je dois passer d'un manque de choix à panim, à un choix. Dans notre vie, les choses sont claires. Quand nous recevons quelque chose, nous le recevons par nature. Par exemple, nous sommes nés juifs. Nous sommes nés Israël. Notre maman est juive. Nous sommes nés Israël. Mais ça ne suffit pas. Ça, je l'ai reçu de force. Je l'ai reçu par nature. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie pour rechoisir ce qui m'a été donné par nature, de force Est-ce que durant ma vie, je vais faire des efforts pour véritablement choisir d'être Israël Pas seulement parce que je suis né Israël. Vous voyez la différence Premier niveau, c'est un degré de Ségoula. C'est un degré qui n'est pas sous l'influence de mon choix. Ça m'a été donné. La nature m'a créé de cette manière-là. Deuxième niveau, c'est le choix. Qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, je vais faire pour réaliser ce que j'ai reçu gratuitement. Chacun de nous a un don dans sa vie. On a reçu des dons. Okay Quelqu'un, par exemple, est un artiste. Alors, l'artiste a été créé déjà avec une âme d'artiste ça ce n'est pas un choix mais qu'est-ce qu'il va faire durant sa vie pour dévoiler l'artiste qu'il est à l'intérieur de lui ça ça sera le choix dans sa vie donc il ne suffit pas de recevoir quelque chose de par notre naissance il faut choisir durant toute notre vie de dévoiler ce que nous avons reçu gratuitement est-ce que la chose est claire donc quand on choisit dans la vie on devient grand Tant qu'on ne choisit pas... On est encore petit... Ce sont des termes de Kabbalah... Katnout et gadlout. On est des petits... Quand on n'a pas le choix... On devient grand lorsqu'on choisit... Bien entendu... Le véritable choix... C'est de choisir ce que nous sommes à l'intérieur... Et pour savoir ce que nous sommes à l'intérieur... Il faut creuser... Il faut aller chercher très profondément... Dans la Torah... L'allusion à cela c'est creuser des puits... Lorsque je creuse un puits comme nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont creusé des puits, quel est le message de creuser un puits C'est d'aller chercher profondément dans ma matière la source même qui me fait vivre. Et lorsque je rentre entre guillemets au plus profond de moi-même, qui je trouve Le peuple d'Israël, la nation d'Israël, mon âme Israël, qui est à l'intérieur de mon être le plus profond. Quelqu'un qui ne fait pas cette recherche, il restera toujours à la surface dans un monde superficiel et il va s'attacher qu'à l'extériorité des choses. Moralité, il va vivre comme un petit qui, en réalité, ne choisit pas vraiment parce qu'il ne sait pas chercher, approfondir et mettre en relief sa véritable vie. Velo la kalima merot et le continue. Ce n'est pas facile. Ce travail que nous demandons, il n'est pas facile. Et les gens qui ont peur de se fatiguer vont vite sortir de ce système, vont être découragés par ce processus et vont quitter en réalité le processus. n'auront pas le courage de continuer parce que c'est donné à des gens qui sont têtus, mais têtus dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils savent continuer à chercher à être assidu, à être régulier dans cette recherche et dans l'accès à Eretz Israël Car l'accès à Eretz Israël est quelque chose de difficile. Quel Quand on dit que c'est difficile,
1: enfin, c'est, que c'est, difficile c'est, quoi c'est quoi qui est difficile C'est le fait de choisir, le fait d'avoir à refuser quelque chose
0: Quel Le fait de choisir, c'est le fait de devenir grand. C'est d'avoir un choix. Et quand tu as un choix, on une du choix. tu peux refuser même tout. À partir de quand quelqu'un a le choix À partir du moment où il peut dire « je ne veux rien de tout ça ça ». C'est une difficulté, c'est une grande difficulté parce que lorsqu'on ne te donne pas le choix, tu es relativement rassuré. On te guide, on fait pour toi les choses. Mais lorsqu'on te donne à choisir, d'un côté tu peux tout perdre parce que tu peux choisir de tout rejeter, mais d'un autre côté tu peux choisir de tout accepter. Et ça, c'est quelque chose de très difficile qui nous grandit, qui nous met à un niveau élevé. Car d'un côté, ça peut être la plus grande négativité. D'ailleurs, le Rav Kook nous dit, quand est-ce qu'on peut véritablement choisir Dieu, quand on peut complètement le refuser. C'est là où véritablement tu commences à devenir un grand. Tant que tu ne peux pas dire tout ce que Dieu me dit, j'en ai rien à faire. Eh bien, tu n'as pas encore le choix, le véritable choix. À partir du moment où tu te dis, c'est vrai que tout ce que Dieu me dit, tout ce que la Torah me dit, j'en ai rien à faire. Mais je choisis de suivre ma vie selon ce chemin-là, ce là tu deviens c'est grand. C'est ce qui
1: s'est passé avec celui qu'on
0: appelle Akher Elisha, n'achon. Elisha ben Abouya, qu'on l'appelle Akher, ça veut dire qu'il a choisi complètement de refuser, de sortir. Mais c'est un véritable choix. Mais quand est-ce que tu as un choix dans ta vie quand tu as vu les deux degrés du choix. Sinon, tu n'as pas de choix. Donc, en réalité, notre vrai choix, c'est la possibilité de refuser. Donc, il y a un moment dans la vie où, de par nature, on va se découper pour, après, revenir. Quand est-ce que ça va se passer dans la vie d'un jeune À l'adolescence, et un petit peu plus tard, il va, entre guillemets, rejeter tout ce qu'il a reçu de ses parents. Mais, quand il va grandir, il va revenir réintégrer, réintégrer ce lien, mais par choix cette fois-ci. Pas parce que ses parents l'ont éduqué dans la Torah, mais parce que lui maintenant devient un homme et il choisit de rentrer dans la Torah par choix. Pas parce que papa et maman m'ont dit et que je ne veux pas leur faire de peine. Je veux choisir ce degré. Quel okay. Est-ce
1: que ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais choix Parce que si on choisit, on grandit de toute façon. Okay. Dire, mais tu peux choisir. Ça veut dire quoi Il n'y a, y a pas de mauvais choix à grandir, non, tu,
0: tu, peux, tu peux choisir dans quelque chose de mauvais. Il y a un mauvais choix. Mais tu es mature. Ouais. La maturité peut te permettre d'avoir un mauvais choix aussi. Mais d'un autre côté, il faut que ce soit équilibré elle te permet d'avoir un bon choix. Donc il y a des mauvais choix dans la vie il y a des bons choix. D'où on sait est-ce qu'un choix il est mauvais ou bon. Ma
1: question, mais, c'est par rapport à la finalité de grandir. C'est pour ça je veux dire, qu'on fasse un bon choix. Au
0: a... Le but, c'est n'est pas seulement de grandir. Le but c'est de grandir mais de choisir le bien. Et choisir le bien c'est choisir le chemin qui est à l'intérieur de nous déjà. Encore une fois, on ne nous demande pas de choisir des choses étrangères à nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire quand j'étudie la Torah, quand je suis le chemin de la Torah, c'est un chemin qui est en réalité en moi déjà. Seulement il a été donné en moi d'une manière gratuite, cadeau. Mon choix maintenant, c'est de le faire sortir et de le rechoisir. Donc, moralité, je ne change rien en ce que je suis à l'intérieur de moi. Donc, qu'est-ce que c'est un mauvais choix d'après ça C'est choisir quelque chose qui n'est pas moi, quelque chose qui est étranger à ma nature. Ça, c'est un mauvais choix. Un bon choix, c'est choisir ou rechoisir sa vraie nature. La vraie nature d'un juif, c'est sa terre, son peuple, sa Torah. Ça, c'est la vraie nature du juif. À partir du moment où je choisis ce choix-là, en réalité, je réintègre mon intériorité.
1: Mais euh, quelqu'un qui n'est pas éduqué dans, dans cette manière-là, un juste et ça, ça et ça, alors pour lui, ce pas ça.
0: D'accord. Et donc, il devra étudier. Il n'est pas censé ignorer l'étude. Okay donc, il est obligé d'étudier. Un jour, Akadosh Baurou va lui envoyer dans sa vie une possibilité. Et c'est à lui de prendre ce, cette possibilité au vol ou de la laisser passer, de la rater. Donc chacun de nous, à Kadosh s'occupe de lui donner une possibilité durant sa vie. Et il faut être très ouvert, très sensible, très disponible pour voir cette disponibilité, cette force-là et ne pas la rater. Et personne ne pourra venir à la fin en disant « Moi, jamais on m'a donné le choix. » Ce n'est pas possible. Dieu donne le choix à chacun de nous selon l'histoire de sa vie seulement nous ne sommes pas assez ouverts pour voir cela et plus on est fin plus on voit les les, les nuances des choses plus on s'aperçoit qu'Akadosh nous a donné beaucoup de fois des possibilités et sans arrêt il nous donne des possibilités de nous rattraper et il faut les choisir, il faut les prendre d'accord donc ça
1: veut dire que même le juif le plus paumé au fond du monde il a le
0: choix à un moment donné ben, vadaï. Mais, vadaï. et il va revenir et si ce n'est pas lui, ça va être son fils. Et si ce n'est pas son fils, ça sera son petit-fils. Et d'après la Kabbalah, lui-même qui va revenir en réincarnation, Ken en Gilgul, pour finir ce qu'il n'a pas encore terminé. Mais en fait, il aura le choix, chaque fois qu'Adoge Bacho apparaît d'une manière ou d'une autre, il a des milliards et des milliards de possibilités, de venir allumer une petite ampoule qui va rappeler à ce juif qui il est dans son identité la plus profonde et qu'il est grand temps de vivre selon cette identité. Et ça, c'est une clé, c'est très important ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que nous n'allons pas vers quelque chose que nous ne connaissons pas. On revient tout simplement à ce que nous sommes. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant la Teshuvah. La Teshuvah, c'est un retour. Retour vers quoi Si tu n'as pas vers quoi revenir. Donc vers quoi nous revenons Vers ce que nous sommes, c'est tout. Plus je vis ma vie courante selon ce que je suis à l'intérieur plus je suis cohérent avec mon identité intérieure plus je suis vrai si je ne vis pas extérieurement ce que je suis à l'intérieur je suis faux donc être vrai c'est être dans un processus de tzaddik. être faux ça veut dire dévier de ce que je suis à l'intérieur et comment on dit dévier en hébreu Listot. Qui donne naissance au mot Satan. Donc Satan n'est pas un ange, un volatile avec des ailes, avec une fourche du club met, mais une déviation de l'être. D'accord Un type qui dévie, un sauté, on l'appelle Satan. De la même manière qu'un roquet de quelqu'un qui danse, on l'appelle Rakdan, et que quelqu'un qui nage, Soche, on l'appelle Sachian. Donc le sauter, on l'appelle satan, la stia, la déviation, c'est tout simplement ne pas vivre selon ce que je suis à l'intérieur. Donc mentir. Et quelqu'un qui se ment ne pourra pas se mentir toute sa vie. Il y a toujours des moments de réveil et ces moments de réveil en réalité lui disent, tu ne vis pas selon ce que tu es. C'est dommage, tu es en train de t'échapper, de t'éloigner de ce que tu es à l'intérieur. Et donc chacun de vous, avec vos prénoms, doit vivre en réalité son prénom. Je me prends comme exemple. Je m'appelle Yoel, Donc j'ai quatre lettres qui forment mon nom en hébreu. Le Yud, le Vav, le Aleph et le Lamed. Eh bien, les quatre lettres de mon prénom, c'est mon but dans la vie. À partir du moment où le Yoel intérieur, donc divin, donc de l'âme, va être exactement le même que le Yoel à l'extérieur, celui que vous voyez, celui qui travaille, celui qui étudie, celui qui mange, celui qui dort, celui qui se marie, eh bien j'ai gagné mon pari. Mais si chaz Veshalom je suis en décalage entre le Yoel intérieur et mon Yoel extérieur, eh bien ce décalage, et eh, il faut le combler, c'est un vide à vite rattraper. D'où la répétition dans la Torah de prénoms, de nos patriarches, ou de Moshe Rabbeinu. Lorsque Dieu les appelle, il leur dit deux fois, Moshe, Moshe. Pourquoi il les appelle deux fois Ce n'est pas parce que Moshe, la première fois, n'a pas entendu. C'est tout simplement pour nous expliquer que le même Moshe qui est proche de Dieu au niveau de Sané donc le Moshe intérieur, le Moshe initial, c'est le même Moshe qu'on voyait à l'extérieur. Donc Moshe n'a pas menti. C'était identique, son intérieur et son extérieur. Est-ce que vous comprenez ce message Ok. Slicha. Si. Yaakov. Yaakov. Dans la parasha de cette semaine. Tu l'as pas bien lu.
1: Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour se réaliser, pour acquérir cette identité, euh, il faut, il faut une, une histoire une expérience. Il faut une vie. Mais cette, expér- c'est, ouais, c'est, 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 cette, euh, cette expérience de vie, mais cette expérience de vie, elle n'est pas que de nous. On n'est pas. je veux dire, on est, on est aussi dépendant des autres par rapport à ce qu'on fait.
0: Donc tu dois choisir dans ta vie d'avoir un accès... Bien sûr. Donc tu dois choisir l'endroit où tu vas étudier, tu dois choisir le quartier où tu vas habiter, tu dois choisir la femme avec laquelle tu vas te marier, tu dois choisir les copains que tu vas rencontrer. Pourquoi ben Justement pour avoir ces influences qui vont être le plus proche de ton identité.
1: C'est lutter pour
0: accéder la Tout à fait. Donc. C'est une guerre pour revenir à ce que nous sommes dans notre vraie nature. Et c'est pour ça que le rave parle ici de difficulté, parce que revenir à sa vraie nature, c'est difficile, c'est une recherche. Okay? Donc lo yom velo regardez ce que dit le rave ni un jour ni deux jours. Okay? Ne crois pas que ça va être facile. Lo chodesh lo shana. c'est ni même pas un mois ni une année qui c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'années, jusqu'au moment où la terre va te capter. Jusqu'au moment où la terre va te, Klita, comment on dit Klita Intégrer. Intégrer, qu'elle va capter ton énergie, que tu vas ressembler à l'énergie de la terre. C'est-à-dire toi et elle, tu vas tellement l'aimer cette terre que tu vas devenir un avec son identité tu n'auras même plus l'idée en tête qu'un jour tu pourras aller vivre ailleurs que sur cette terre. Tu as compris que c'est toi, que c'est ton identité. Quand tu as trouvé quelque chose qui t'appartient, tu n'as pas envie de le lâcher. C'est toi. OK Il y avait une question Adama, Et à quoi ça doit ressembler Comme une semence qu'on a plantée dans la terre. Qu'est-ce qui se passe dans cette semence Bien, Au départ elle se décompose. La semence, quand vous la plantez dans la terre, premier processus, c'est une décomposition de cette semence. Celui qui ne comprend pas le processus, qu'est-ce qu'il se dit Regarde, ça pourrit. Et vous entendez des gens qui vous disent, « Ouais, il est monté en Israël, regarde ce qu'il est devenu. En France, il était bien, il était tranquille, c'était un Bachour Yeshiva ou j'en sais rien. En Israël, il est en train de pourrir. » Non c'est une phase du processus c'est le premier degré qui est en train de pourrir mais regardez tout de suite parce qu'il a pourri entre guillemets il est en train de repousser cette fois-ci la pousse sera solide et correspondante à sa vraie nature à sa vraie terre Car ainsi celui qui vient se faire intégrer dans la terre d'Israël le premier degré qui va traverser c'est que tout ce qu'on lui a enseigné jusqu'à maintenant ça va devenir une panique tout va s'effondrer et il va passer une crise une crise de quoi une crise d'angoisse il va se dire mais attends mais toute la Torah que j'ai étudiée jusqu'à ce jour là ça ne vaut rien tout est en train de se décomposer tout est en train de tomber à l'eau V.H.K.F. toute sa manière de voir la vie, de comprendre la Torah, les mots, les traductions des mots les plus simples. Vous voyez qu'ici, ne serait-ce que ce que je viens de vous dire il y a cinq minutes, la notion du Satan. Okay si vous aviez une notion de ce Satan il y a deux ans, c'est plus du tout la notion que vous venez d'étudier maintenant. Vous comprenez Ne serait-ce que cela, c'est-à-dire la définition, la redéfinition des mots tout est en train de changer parce que vous commencez à étudier une Torah qui correspond à la terre donc tout ce qui a fondé votre vie jusqu'à maintenant vous avez l'impression que c'est en train de tomber à l'eau il n'y a plus rien alors tout ce que j'ai étudié c'est faux qu'est-ce qui se passe on m'a dit que le Yetzerara c'était un petit ange qui venait m'embêter maintenant tu me dis qu'en réalité c'est moi c'est ma déviation mais ça me change tout pourquoi ça te change tout? Mais tout simplement parce qu'avant tu n'étais pas très responsable, alors on t'a dit que c'est un petit ange qui vient de l'extérieur, c'est facile. S'il vient de l'extérieur, alors c'est lui qui te fait et il t'attire à tomber. Mais quand on te met devant ta responsabilité, on te dit le satan, c'est toi, c'est toi qui dévie, monsieur, c'est pas un petit ange qui vient, c'est toi qui choisis ta vie. Alors là, tu te dis mince, d'un côté je grandis, mais ça fait peur mais le Rav va plus loin et il dit quelque chose de terrible si ce n'était pas écrit on n'aurait pas pu le dire même ce que tu as étudié dans la Torah jusqu'à ce que tu sois arrivé ici même ça il va falloir que tu saches le mettre de côté parce qu'en réalité tu as étudié selon des degrés qui n'étaient pas le degré de la terre d'Israël incroyable dans la Kedusha et dans la crainte de Dieu regardez ce que dit le Rav d'une manière forte. Tout doit disparaître. Et seulement avec cette possibilité, ce courage en fait, de couper avec ce que tu étais avant, la tu vas repousser, tu vas te mettre en relief avec une nouvelle forme. Tu es quelqu'un d'autre. D'ailleurs, celui qui vient en Eretz Israël, la première nuit, on lui change d'âme, on lui change de Nechama. Pourquoi Tout simplement, ce n'est plus le même. Et toutes les fautes qu'il a fait auparavant sont pardonnées. Parce qu'il est né à nouveau. Né à nouveau, ça veut dire que l'ancien est mort. Si Même le jour du mariage, c'est pareil. Ça veut
1: dire okay. que si jamais
0: il cette terre-là, il y a un degré, Il y a un changement d'âme.
1: Okay.
0: Okay. Sauf si tu sors juste pour faire un, un séminaire et revenir pour amener encore quelques. Juifs, pour qu'ils puissent vivre avec nous, comme tu as dit tout à l'heure très justement, on a besoin physiquement des hommes. Alors, si tu sors pour cela, on te garde ta Taneshama d'Eret Israël, tu ne l'as pas perdu. Rabbi Zera, et là, pour ne pas que ça reste en l'air, parce que ça peut choquer un petit peu quelques personnes, eh bien, on ramène une Gemara dans Baba Metzia, la page 85. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle cite l'exemple de Rabbi Zéra, qui sa les adé Israël, quand il est monté en terre d'Israël, Rabbi Zéra, c'était pas un petit, hein? Yativ meata anita, il a jeûné pendant 100 jeûnes, 100 jours de jeûne, il a fait. Pourquoi faire? Pour oublier tout le Talmud de Babylone qu'il a étudié avant de monter en Israël. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi? C'était un talmit racham, c'était un tzadik. Pourquoi oublier tout ce qu'elle a étudié Pourquoi, tout simplement Qu'est-ce que ça veut dire étudier Alors maintenant, il faut quand même approfondir. Ce n'est pas aura des pâquerettes. Ça veut dire mets de côté, en fait. Tu n'oublieras rien, en fait. Mais mets de côté ce que tu as appris pour être disponible à entendre un nouveau degré de Torah. Est-ce que tu es capable d'avoir de l'humilité, de mettre de côté ce qu'on t'a enseigné jusqu'à maintenant pour accéder à un autre degré comprenez, il y a des gens qui sont imbus de leur personne et qui ne peuvent pas recevoir à chaque fois que tu vas leur parler qu'est-ce qu'ils vont te dire ouais mais moi j'ai un rave qui m'a dit 1, 2, 3, 4, 5 donc tu ne peux plus rentrer moi j'ai étudié que 1, 2, 3, 4, 5 donc il n'est plus disponible il vient dans un cours et à chaque fois que tu vas dire quelque chose il va le mettre avec une référence qu'il a déjà et il ne pourra rien recevoir du cours quelqu'un qui vient étudier c'est quelqu'un qui doit mettre de côté, surtout si vous avez déjà choisi ou étudié, soyez disponible à l'étude, soyez perméable à l'étude, ne vous mettez pas en relief, soyez dans l'humilité de pouvoir recevoir une autre, un autre éclairage, une autre vision des choses. Et ça, ça permet à l'homme de grandir. Ken. Mais c'est très
1: difficile d'avoir ce recul si jamais toute notre... Ça, c'est gris, et on arrive ici, on nous dit bah ben non, c'est pas gris, c'est jaune.
0: Alors, tu ne pourras pas faire ce genre de changement dans n'importe quelle situation, mais là, c'est l'une des clés de ta vie, c'est-à-dire le passage en Eretz Israël. Là, on te dit, voici comment tu dois agir. Bien sûr que toute ta vie, ça ne sera pas comme ça. Ça veut dire que maintenant, dans deux mois, quelqu'un va te dire encore autre chose, sans arrêt, tu vas changer. Non. Dans les grands choix de ta vie, il y en a trois Eretz Israël, Olam Abba et. Torah, tu dois être avoir cette force-là. Et quand tu viens en Eretz Israël, voici la Anhaga, voici la conduite des choses, elle prendra cette forme-là. Tu dois être capable de faire ce switch, d'éteindre, entre guillemets, ce que tu étais hier, c'est quoi, c'est pour te rallumer aujourd'hui. C'est possible, c'était nécessaire, mais il faut que tu le mettes de côté pour être disponible au nouvel étage. D'accord mais tu ne peux pas continuer sans arrêt au même étage. Okay. C'est deux mondes. Mamash, deux mondes. D'ailleurs, au niveau de la Kabbalah, Eretz Israël n'est pas dans le même monde que les autres terres. Okay. Il y a des termes sans arrêt, je ne vais pas rentrer maintenant dans les termes de la Kabbalah, mais la terre d'Israël se place à une position qui est supérieure aux autres terres, ce n'est pas le même monde. Tu as entièrement raison. Dans tous les sens du terme. Et c'est pour ça que c'est la seule terre où le regard de Dieu... La présence de Dieu est aussi fixée. Shamb Eret Israël, donc tout cela, pourquoi? Parce que là bas en Eret Israël, Shab Vadai Tout son Talmud ce c'est pas qu'il a disparu. Il l'a repoussé, mais cette fois ci avec une puissance, une force qui est sans aucune commune mesure avec ce qu'il avait vécu jusqu'à maintenant. Donc avec un nouveau visage, une nouvelle compréhension, beaucoup plus profond, beaucoup plus identique à son identité, car tout ce que tu peux étudier quand tu es en dehors de ta terre, tu es encore en dehors de ton identité, malgré ce que tu veux étudier. La Torah n'est pas seulement quelque chose de virtuel, elle tient compte de l'endroit aussi où tu es. Regardez le visage des gens qui vivent dans un certain pays, on les reconnaît dans la rue.
1: Okay. Mais sans ce Talmud de dire c'est un outil pour toutes les règles d'Israël, à l'extérieur des règles d'Israël, c'est un peu, je ne sais pas, moi j'aurais eu tendance à penser que c'est un manuel de survie. Okay. C'est un de... manuel de survie. Si pas eu ce
0: entièrement d'accord.
1: La... Je veux dire, le, le judaïsme
0: Tout à fait, s'il si n'y avait pas le Talmud de Babylone, on n'aurait pas pu survivre. Mais je te pose une question simple, est-ce que tu dois survivre ou vivre C'est ça la question. Tant que tu es dans un degré de survie, alors je suis d'accord, c'est nécessaire. Mais lorsqu'il arrive le temps où tu dois vivre et pas survivre, eh bien tu dois comprendre que les choses doivent changer. C'est comme si tu posais la question à quelqu'un, est-ce que c'est naturel de vivre sous l'eau et tu peux vivre sous l'eau avec des palmes et des appareils et des bouteilles d'oxygène. Tu peux vivre sous l'eau et parler en bulle. Mais ce n'est pas la manière normale d'un homme. Un homme doit marcher sur la terre, tout simplement. Donc vivre en dehors de son endroit, vivre en dehors de son lieu, c'est comme vivre avec des palmes et des bouteilles d'oxygène habillé en noir, avec des combinaisons pour survivre. Mais tu n'es pas encore dans ton domaine de vie. C'est pour ça qu'Eretz Israël s'appelle Eretz HaChaim la terre de la vie. Pour qui Pour ceux à qui correspond cette terre. C'est-à-dire, Dieu a créé des âmes qui correspondent à cette terre. Eh bien, nous sommes ces âmes-là qui correspondent à la nature de cette terre. L'air qu'on respire ici correspond à notre nature. Avira d'Eretz israël, Markim, l'air d'Eretz israël nous rend sage. Il va nous faire prendre des décisions dans notre vie qui vont être des décisions de sagesse. Il faut l'écouter. Vous comprenez Donc le raf continue Bemiklat Olam lifne Elohim La terre Israël ne veut pas qu'on lui amène des morts, elle veut qu'on lui amène des vivants, c'est-à-dire elle préfère que tu fasses ton alia quand tu as envie, pas qu'on amène ton cercueil, ça existe aussi, mais ce n'est pas le premier choix premier choix c'est que tu viennes en tant que vivant sur cette terre okay il y a des gens qui ont attendu malheureusement de mourir bon, il y a quand même un degré d'être enterré ici et de ne pas être enterré là-bas, c'est quand même un degré mais c'est pas le même degré que quelqu'un qui est venu durant sa, sa vie
1: Mais c'est très difficile pour toutes ces personnes qui justement apportent la Torah en, en, en Fouts, la Rède par exemple sais pas, tous ces, ces rabbaniens qu'on va trouver en France qui vivent là-bas okay. jusqu'à, jusqu'à la fin de leur vie justement pour faire euh, ces c'est...
0: quel est le but de faire vivre sa communauté ou leur donner une direction bien fait s'ils donnent la direction il n'y a aucun problème malheureusement la plupart ne donnent pas la direction des rétisré. ils vivent pour la Torah c'est tout c'est à dire la Torah déconnectée de la terre autrement dit ils développent une Torah qui n'a aucun rapport avec la terre tu peux la faire n'importe où
1: donc ça veut dire qu'on va à l'extérieur d'accord, mais
0: alors pour ramener des... Ben vadaï. Si tu vas pour ramener des gens et tu leur donnes une direction de pensée, une direction de vie en leur disant à chaque chiour, Moraï verrabotaï, nous sommes ici, mais le but c'est d'être là-bas, ça change tout. Mais nous sommes ici par choix et nous voulons rester ici et nous allons construire encore, si Dieu veut, des synagogues et des écoles et des machins, encore de mille ans. Okay Malheureusement, c'est un problème. Car la force de la vie est beaucoup plus méchante. Il y a 70% de mariages mixtes qui est en train de manger, de ronger. Alors, combien de Juifs tu vas te rattraper dans ta petite synagogue Combien Il y a 80 sur 100 qui ont disparu pendant que tu t'occupes de 20. Et des vins, qui c'est qui va devenir un Tzeltal Mitracham Combien mais ça reste un eh ben, Oui, mais ce n'est pas le but. Encore une fois, ce n'est pas le but. Où est le but It? Le but, voilà il te le dit ici, c'est de s'installer face au divin, face à l'éternel. Et face à l'éternel, c'est Israël. Comme Comme il est écrit, chaque homme et chaque homme vingt 87 doit naître en elle. רצה לומר כל הבה ce qu'il veut dire par là, c'est que tout celui qui vient durant sa vie, dans le Kodesh, Eretzakodesh, on l'appelle cette terre. Ce n'est pas des mots en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire, Eretzakodesh Traduisez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Eretzakodesh Non. La terre du Saint, béni soit-il. C'est pas la terre sainte. Une terre sainte, c'est une terre sur laquelle on a jeté quelques gouttes de sainteté. Eh, non c'est la terre du saint, béni soit-il, c'est autre chose. Donc quelqu'un qui vient ici, il doit passer par un processus de Hibour. Qu'est-ce que c'est Hibour Non. Renaissance, Oubar. Qu'est-ce que c'est Oubar Un fœtus. Donc il re-rentre dans le ventre d'une certaine maman. Qui est cette maman cette fois-ci La terre elle-même. Veillez Nika et donc il va naître dans cette terre et il va devoir téter à nouveau comme s'il était petit, à nouveau né. Combien de temps tu es en Israël Combien de temps tu es en Israël Un an an, donc tu as un an. Tu es né l'année dernière. C'est ça que ça veut dire, c'est extraordinaire, c'est ça qu'on ne comprend pas. J'ai un des rabbinim qui habite dans mon village qui a fêté sa bar mitzvah l'année dernière. Parce qu'il avait 13 ans, ça faisait 13 ans qu'il a fait son allié. Alors qu'il a 70. Vous comprenez Si tu comprends qu'en réalité, tu commences seulement à vivre à partir de ce moment-là où tu es arrivé ici, c'est là la véritable vie. Avant, tu étais dans un ventre d'une autre mère étrangère, qui n'est pas ta culture, qui n'est pas ta nature, qui n'est pas ta langue. Regardez, je suis obligé de parler encore en français. C'est pas notre culture. Mais deux ans d'exil nous ont massacré la santé spirituelle. Okay? J'aurais dû maintenant donner mon cours en la Shona Kodesh, dans le langage du Saint-Béni soit-il. Mais je suis obligé, parce que nous sommes en train de guérir de ce long exil, de parler encore dans un langage de Avodazara. Okay? Loazit des fois, Rachid écrit laaz, laaz. Qu'est-ce que c'est laaz? Lachon, avoda zara. Tous les langages qui sont hors de l'hébreu, ça s'appelle un langage de avoda Sachez-le. C'est une maladie, hein, dans le vrai sens du terme, une maladie. On n'arrive pas à dire. Donc, on doit repasser tout le processus de renaissance et on doit redevenir un petit enfant de un an qui va grandir, qui va réapprendre tout, à la base, comme s'il était bébé, nouveau-né. Et c'est un courage, ça. Les gens n'acceptent pas. Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Alors, quel est le secret de cette terre C'est que tout à l'heure, quand je t'ai dit que tu n'avais qu'un an, dans les un an que tu viens de passer ici, c'est plus fort encore que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est ça la force. C'est, c'est plus mesuré au temps qu'on avait connu jusqu'à maintenant. Vous comprenez Il y a une accélération au niveau de la compréhension des choses, du vécu des choses qui te fait passer dans un autre univers complètement. C'est-à-dire Donc il y a un long processus de naissance, de renaissance, a une kolkshae avec toutes les difficultés quand tu nais, c'est difficile. Vous savez ce que c'est naître On a oublié. On a oublié ce que c'est naître, mais juste passer dans ce long couloir, okay, dans le ventre de la mer, dans ce long couloir noir avant de sortir à la vie. Okay. D'ailleurs, comment s'appelle ce couloir du ventre de la mer par lequel nous sortons Vous savez comment ça s'appelle dans le langage de nos sages Le tombeau. la kever. Kever. L'agmara dit Kever. Donc tu sors d'un tombeau en réalité. Pourquoi Parce que tant que tu étais à l'intérieur, tu es considéré comme non-vivant. Quelle est la preuve C'est qu'on ne compte pas le temps que tu étais dans le ventre. On ne dit pas aujourd'hui un bébé est né, il a neuf mois et un jour. Pourquoi on ne compte pas le temps où il était dans le ventre Tout simplement parce qu'il n'était pas dans le monde du vécu, il était encore virtuel là-bas. C'était de l'internet. Quand il sort à la vie, on commence à lui compter un jour. Vous comprenez ce secret Eh bien, exactement la même chose. C'est seulement quand tu es arrivé ici qu'on commence à compter les jours de ta vie. Kamouvan, dans les générations où nous ne pouvions pas revenir ici, alors on a vécu, on a fait ce qu'on a pu. Et Les grands Sadikim sont nés, ont vécu et sont morts à l'extérieur, malheureusement. Mais ils avaient un seul rêve, c'est de naître un jour. Et si je réveille tous vos grands-pères et qui vous voient ici, ils il, il, il s'évanouissent de joie. Mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, tu ne te rends pas compte du mérite que tu as. J'ai prié toute ma vie pour voir ce jour-là. Et toi, tu le vois. Tu ne prends pas conscience. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent comme des fleurs partout dans le monde, comme si c'était naturel. Mais c'est hors nature. C'est craché au visage de l'Éternel. Pendant 2000 ans, tu as demandé ça et quand c'est possible, tu fais comme si de rien n'était Tu continues à vivre comme si de rien n'était à l'extérieur Pourquoi Parce que tu as quelques petits soucis égoïstes à ne pas venir. Mais tu penses à tes enfants, tes petits-enfants, à ton avenir Non, tu penses qu'à ton porte-monnaie, toi, aujourd'hui. C'est de l'égoïsme total et ce porte-monnaie n'est pas forcément un porte-monnaie matériel. Ça peut être même un porte-monnaie spirituel. Soi-disant, je suis dans la Torah, donc je ne peux pas monter en Israël. Chas Veshalom. Chas Veshalom. Il y a une difficulté. Il y a beaucoup de difficultés parce que c'est une naissance. Et quand on sort le cerveau du bébé, vous savez qu'il se compresse. Un bébé, quand il naît, vous avez vu un bébé qui vient de sortir Il est complètement... Déformé. Il lui faut quelques heures, quelques jours pour reprendre la forme de son cerveau, de sa boîte crânienne. Mais c'est la même chose. Quand on vient en Israël, on est déformé. On a la boîte crânienne qui est déformée. Les premiers mois qu'on est ici, on se demande qu'est-ce qu'on a fait Quelle bêtise on a fait de venir ici Tout est déformé. Tu te dis, mais c'est trop dur. Comment je vais faire dans ce monde J'étais bien dans le ventre de ma mère. C'était l'une à part que je tournais. J'ai demandé l'élément liquide. C'est plus facile de, d'être dans le ventre de maman. On ne sent pas les chocs, on est dans du coton, on est dans un liquide Ken? qui nous permet de vivre tranquillement. On est nourri par le ciel, directement par le cordon ombilical avec la maman. Facile. On t'enseigne la Torah parce qu'il y a un ange qui vient t'enseigner la Torah, tu es dans ta yeshiva, tu es dans une bulle, tu es tranquille. Tu ne sors même pas dans la rue, on ne te voit même pas. Mais tu n'es pas né encore. C'est pas ça la vraie Torah le bébé quand il sort, qu'est-ce qui se passe Un ange vient lui faire oublier toute la Torah qu'il avait dedans. Pourquoi Tout simplement parce que ce qu'on vient de dire. Il doit retrouver une nouvelle Torah d'un autre degré. Alors on lui fait oublier la Torah qu'il y avait avant. C'était pas encore la vraie Torah. C'était quelque chose d'en haut. C'était une ségoula, c'était un cadeau qu'on te donnait. Maintenant il va falloir que tu bosses dans ta vie quand tu montes. Quand tu sors dans le vrai monde, dans la vraie vie. Il va falloir que tu viennes à la Yeshiva, que tu fasses des efforts à donner. Sinon, tu n'auras rien. Tu n'auras qu'un souvenir qu'un jour tu étais dans le ventre de ta mère et on t'a enseigné la Torah de loin. Mais ce n'est pas la vraie vie. Comprenez, tout est très important. Et il y a une comparaison ici qui est extraordinaire. Et quand la maman accouche son bébé, il y a du sang. Et on perd des os. Ça veut dire que tu sors avec beaucoup de difficultés. Il y a une souffrance. La maman pousse des cris. Et toi, tu pousses des cris. Et tu commences à pleurer. Et tu as froid. Et on doit te laver, et on doit te couvrir, et on doit te soigner, et on doit vite voir comment tu vas. C'est la même chose. C'est un bébé qui vient de naître, et ce bébé, il peut avoir 70 ans. C'est pareil, ça ne change, change en rien. Véchel it itit. Et donc il faut accepter de regrandir petit à petit. Petit à petit, itit. Itti, ça veut dire avec beaucoup de douceur, doucement ce n'est pas avec un taf, c'est avec un tête ça veut dire doucement et pourtant sur cette terre il y a beaucoup de choses qui sont très très matérielles très matérielles alors tu arrives dans une terre où tu te dis, ouais mais je ne peux pas étudier comme je voulais ben oui et parce que la première phase c'est d'abord d'être bien dans ta peau dans ta chair il va falloir que tu trouves un travail il va falloir que tu commences à construire ta vie ne crois pas que ça vient du ciel comme un enfant qui vient de naître, de quoi on va s'occuper De ses couches. De, son, de sa vie physique. On ne va pas commencer à l'éduquer lorsqu'il a trois jours. Allez, répète avec moi. Torah, Tziva, Lanou Moshe. Tu dis pas ça à un enfant de deux ans. De deux de, 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 de jours. Hein L'enfant de deux jours, il ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il a besoin À bibran, et à dormir. Et ben c'est la même chose. Le premier stade, quand on arrive en Eretz Israël, il est apparemment pas très, très Torah. Vous, vous avez de la chance, vous êtes rentré directement dans une yeshiva. Mais quand vous allez sortir dans la vie, il va falloir trouver un travail, il va falloir bosser, il va falloir fonder une famille. Vous allez vous trouver des femmes, vous allez sortir de la yeshiva. Et le but là-bas va commencer encore une fois à prendre ce que vous avez étudié ici et l'amener dans votre couple, dans votre vie. Et dans tout ce que vous allez faire, chacun dans son travail. Ne croyez pas qu'on est moins religieux quand on travaille. Dieu n'est pas coincé dans une synagogue ni dans une yeshiva. Dieu est dans la vie. Quand je rentre dans mon studio pour travailler, Dieu est avec moi. Il n'est pas qu'à la yeshiva quand j'ouvre un livre. Il est partout. Donc il faut accepter de redevenir un nouvel être. Jusqu'à ce que tu vois cette terre face à face, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure face à face égal choix, jusqu'à ce que tu choisisses cette terre, que même si on te donne un coup de fil, on te dit rentre mon fils, tu dis non c'est fini, je choisis cette terre, c'est là où je veux faire ma vie c'est là l'avenir de mon peuple face à face c'est-à-dire je choisis parce que jusque-là j'ai vu la terre avec des sentiments de mon cœur, ah c'est bien de loin un amour platonique à distance je l'ai langui ah. ça c'était le côté d'avant mais quand tu commences à voir le visage de la terre ça veut dire que c'est plus de loin c'est par choix tant que tu n'as pas vu ce côté là tu n'as pas vu ni son intériorité ni sa nechama rien du tout, tu n'as rien vu, tu n'as vu que son corps Et les gens qui, en réalité, ne comprennent pas ce secret-là, ils quittent. Pourquoi Parce qu'ils n'ont vu que le corps de la terre. Ils n'ont pas vu l'âme de la terre. Et là, ce qu'on vous enseigne ici, c'est une Torah qui vous permet, de voir l'âme de la terre, pas seulement son corps, pas seulement ce qui se passe à l'extérieur. Parce que, parfois, ce qui se passe à l'extérieur, ça dérange. Il y a beaucoup de choses qui dérangent. Mais fais attention de ne pas tomber dans ce piège regarde et apprends à regarder avec un œil beaucoup plus profond l'intériorité de cette terre. Donc seulement maintenant, à la fin du processus, alors ton âme va être véritablement liée à l'âme de la terre, et donc la terre maintenant va faire voir véritablement son vrai visage, elle, elle aussi va se renouveler, elle va dévoiler son caractère, son vrai caractère autrement dit quand tu rencontres une fille elle ne va pas te dévoiler son caractère au départ mais quand tu commences véritablement à développer un lien d'amour et que tu lui montres que tu l'aimes pour ce qu'elle est elle va te développer son vrai caractère, elle va te le montrer avec la terre d'Israël c'est la même chose la terre d'Israël est comparée à une femme que tu dois aimer pour ce qu'elle est et quand tu l'aimes pour ce qu'elle est elle, elle sait, on ne peut pas lui mentir elle va te montrer son vrai visage alors au début, au premier rendez-vous elle est venue comme une mendiante et toi tu te dis oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec une femme comme ça la pauvre deuxième rendez-vous, elle vient comme une mendiante pas très maquillée pas très belle apparemment et tu te dis, punaise, je vais devoir vivre toute ma vie avec elle, il faut que je trouve un autre chidour quoi. ça va pas mais quand tu dis, écoute je vois en toi quelque chose de très profond je ne sais pas encore le comprendre mais je te choisis, je veux que tu sois la femme de ma vie le rendez-vous du lendemain, elle va venir comme une princesse, parce qu'elle sait que tu l'as aimé pour elle-même donc elle va sortir ses vrais vêtements, elle va te dire tu sais, je t'ai menti dans les premiers rendez-vous je suis la fille du roi je suis très riche je suis très belle, et j'ai tout fait pour m'amochir, juste pour voir si tu me choisissais pour ce que je te donnais ou pour ce que j'étais vous avez compris la parabole. C'est comme ça que nous devons avoir un lien avec cette terre. Tadarama.